0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás, vítek, na svobodném vysílači máme po 19. hodině, vracíme se do zpátky s našimi pravidelnými programy. Právě jsme si vyzkoušeli měsíční zkušební trial verzi programu COVID-19. Jde skutečně o demo verzi, anebo jednoduchý odkaz, pomocí něhož bychom se z tohoto programu mohli ohlásit, nebude existovat. Jak hluboce otřásla tato zkušenost naší vírou v bezpečný svět? Jaké důsledky má modla migrace na její zastavení pro světové globalisty? Chtěli jsme zavřít hranice kvůli migraci. Nyní jsou nepropustné kvůli hrozbě šíření koronaviru. Svítí v tomto případě účel prostředky. Smíří se frikulíni z Prahy a etno-studenti z humanitních center oborů s abstinenčními příznaky multikulturalismu a co neziskovky, pro které migrace představovala nekonečný zdroj pohodlného příjmu. Jaké socioekonomické a psychologické dopady má nucený pobyt doma na českou společnost, na nás jako jednotlivce a na naši rodinu? Kolik procent Čechů zůstane nezaměstnaných, kolik začne pracovat z domova a kolik nadbytečných, levných pracovních dělníků odejde z Česka? Procídí se zbytné a nezbytné profese jejich posílením. Nejenom o tom si budu povídat s mými dnešními hosty u nás na Svobodném vysílači, kterými je poslankyně za hnutí Svoboda a demokracie a místo předsedkyně sociálního výboru Lucie Šafranková. Lucie, ahoj.
1: Hezký dobrý večer, ahoj.
0: A poradce poslanců hnutí politolog, ekonom Tomáš Doležal. Tomáši, vítejte. Dobrý večer,
2: děkuji za pozvání a zdravím
0: posluchače Svobodného vysílače. Lucko, jaký máte vy poslanci režim v souvislosti s koronavirem, protože se pri jednání poslanců účastní jenom část sněmovny, je to tak?
1: Tak je to tak. Vlastně od vyhlášení stavu nouze nám proběhla Jedna klasická schůze, ta byla 24. března, další vlastně bude teďka 7. dubna a vždycky je přítomno 100 poslanců. Těch 100 poslanců je uděláno tak, aby to bylo přesně podle klíče poměrného zastoupení na základě výsledku voleb. Ale mezi tím zasedají různé výbory a podvýbory a zasedají hlavně ty, jich se vlastně týká nová a novelizovaná koronavirová legislativa, což se týká zejména mého výboru pro sociální politiku. Teď jsem se třeba i účastnila jednání dvou podvýborů, což byl podvýbor pro exekuce, insolvence a odlužení a také podvýboru na ochranu spotřebitele. Takže o, tyto výbory normálně jednají, některé výbory jednají i v rámci telekon, nebo videokonferencí, o, takže sněmovna v tomto režimu takto funguje.
0: Podle jakého klíče se rozhoduje, kdo do té sněmovny půjde a kdo zůstane v kanceláři, případně kdo do poslanecké budovy vůbec nebude muset přijít?
1: tak je to vlastně na základě rozhodnutí jednak jednotlivých poslanců a jednak v rámci jejich klubů. To znamená, že samozřejmě přednostně by se měly účastnit mladší osoby, zdravé osoby, každý by měl zvážit svůj zdravotní stav, jestli náhodou nehrozí nějaká rizika nákazy a podobně, protože samozřejmě vyřazení parlamentu, pokud by se tam objevila nějaká nákaza, tak by to vedlo potom k velice dalším komplikacím, ať už schvalování zákonu, a podobně, takže opravdu tak to by to měl každý zvažovat z jednotlivých poslaneckých klubů a na základě toho poslanecký klub vždycky navrhne ten počet poslanců, kteří se budou této schůze účastnit.
0: A ty do této kategorie spadáš, to znamená mladší, zdravé osoby.
1: (laughs) Ano, já do této kategorie ještě spadám.
0: (laughs) Uvidíme, jak dlouho, ale já myslím, že ještě dlouho budeš. Jakou iniciativu dál vyvíjíte jako poslanci, třeba kdybychom mohli vzít tebe jako příklad?
1: Tak, já spolupracuji vlastně tady s armádou z snažím se jim pomáhat, po případě doručit nějaké prostředky, ať už to jsou roušky, dezinfekční prostředky, bezkontaktní teploměry, které jim chyběly. Tak i zároveň teď jsem se napojila vlastně na takovou skupinu, která se jmenuje Pomáháme si 2020, takže tam jezdím jako dobrovolnice a seniorům vozím obědy, které jsou zdarma. Určitě můžete můžete najít na Facebooku tuto skupinu. A dál se snažím třeba nakupovat pro seniory, ať už nakupy v lékárnách, nakupy potravin a zkrátka všechno, co je potřeba. A zároveň samozřejmě u toho všeho děláme ještě legislativní práci. To znamená, že teďka na schůzi chystám, máme už nachystaných a podaných pět pozměňovacích návrhů. Do toho máme připravenou novelu, které teďka v nejbližší době podáme. Takže má práce, má činnost se určitě nezastavila. Navíc fungují výbory. Takže pracujeme dál, snažíme se navrhovat různá řešení, posíláme dopisy na ministry s různými návrhy na řešení a s problémy, protože chápeme, že krizový štáb může být zahlecený a ty věci, aby jsme se zrychlili. Takže takto se snažíme pracovat systematicky, snažíme se nepolitikařit a táhnout za jeden provaz. A věříme, že společně, pokud se takto všichni zapojí, tak společně tady tu epidemii zvládneme.
0: Tady skutečně vidíme, že Lucka jede, abychom to parafrázovali na známou píseň, možná v podstatě do určité míry supluješ činnost neziskových organizací.
1: Já nevím, jestli něco suplu. Já vůbec teďka v tuhle chvíli tyhle věci naprosto neřeším a snažím se opravdu dělat věci tak, aby šly ku prospěchu věci a aby tady pomohly co největšímu množství občanů. Jo, ať už těmi dopisy na ministry, kde se třeba zapomíná na určité věci. O, psali jsme ohledně o, svč, o jak se plánuje pomáhat vlastně těm o, drobným živnostníkům, takzvaným samoživitelům, ale nemyslím samoživitelům, že by se sami starali o dítě. Ale kteří, například kadeřnice nebo obchodní zástupci, zkrátka těmto profesím, jak se jim bude pomáhat, samozřejmě vláda potom na to připravila i na základě možná našich právě těchto poznatků nějaké další programy. Takže vidět, že tohle to funguje a my se snažíme myslet právě na klasické běžné občany, aby jsme jim pomohli a aby jsme se z této pandemie, epidemie, co nejrychleji dostali.
0: Mezi lidmi začal být kritický nedostatek roušek, spousta z nich začala improvizovaně šít roušky sama, mnozí zapojili svou invenci, kreativitu. Kde jste sehnali roušku vy, poslanci Ludzko, nemáte nějakou protekční roušku mezi lidmi, polující <těk> to, to
1: Tak to určitě nemáme. Vlastně ve chvíli, kdy začala být povinnost nosit roušky na veřejnosti, tak já sice se přiznám, nemám šicí stroj, nejsem žádná dobrá švadlenka. Nicméně moje kolegyně, právě zastupitelka tady u nás z magistrátu města Brna, tak se rozhodla vlastně začít šít roušky a začít je vlastně dávat i lidem, kteří je potřebují. Takže já jsem jí navštívila, hned se jí kontaktovala s tím, že vlastně jsem si od nějaké roušky vzala, následně jsem je i předala tam, kde je potřebují například do armády z pásy. Samozřejmě se s tím v tu chvíli začínalo, takže to bylo jenom omezené množství. A takhle vlastně jsem pokračovala dál, že jsem se snažila nakontaktovat na lidi, které ty roušky po případě je odkoupit a přidat je na místa, kde jsou, kde jsou potřebná zároveň teďka vlastně třeba tady u nás v Brně zavedly takzvané rouškomaty nebo prostě místa, kde se hmm. prodávají roušky, respirátory, dezinfekční gely a rukavice. Takže tam jsem si teďka i nakoupila zase nějaké zásoby a když vidím, tak se snažím tyto roušky a tyhle ty potřebné věci rozdávat dál tam, kde jsou potřeba. Já určitě nemám žádné zásoby, mám klasickou bavlněnou roušku a teď mám hmm. tady ještě dvě roušky tady toho takzvaného roušku Matufu
0: Takže tak to ty podporuješ domácí výrobu v podstatě
1: Je to tak, snažím se o to, hlavně si myslím že bychom si v tuhle chvíli všichni měli pomáhat a Jasný. je skvělé jak to tady u nás funguje a jak jsme se jako národ dokázali semknout a že lidé okamžitě začali šít roušky že si začali takto vzájemně pomáhat to si myslím, že je opravdu obdivuhodné a všichni si zaslouží velký potlesk
0: Tomáši, vy máte také roušku od uh, Lucky ne, no, no, no. se ne, sám. Jiných zdrojů v domácí výroby, takže se
2: snažíme přispívat k obnově českého textilního průmyslu z dola.
0: Tomáši, jak byste se stavěl k tvrzení, která občas zaznívají z řad kritiků nákupů zdravotnických potřeb z Číny, s tím, že zatímco my jsme Číně poslali humanitární pomoc zdarma, tak ne naopak nám jejich zdravotnické potřeby prodávají? Je to, myslíte, fér?
2: Myslím, že zcela ne. Musíme tam vlastně zahrnout do komentáře této situace časový vývoj postižení bezprecedentní postižení číny napadením touto nákazou a samozřejmě z naší strany i akcentovat určité chyby, lehké zaváhání na začátku a hlavně rozpad centrálních struktur ve zdravotnictví, zásobování strategických rezervách minimálně zase na začátku neschody o kompetence, kdo vlastně bude tyto nákupy organizovat ve složení krizového štábu kdy se někdy až neoprávněně dává vina ministerstvu zdravotnictví, což je snad nejmenší vládní úřad. Bylo to souběh víc věcí, samozřejmě by tam, bych tam i vypítl tu bezprecedentní situace, ale kdyby se tam i staly, jsou spíš systémového charakteru, co si tím tady v České republice, to nemůžeme zastírat, poté, poté se situace zlepšila, ale ukazuje nám to, že ta hlavně v 90. letech akcentovaná ideologie minimálního státu pod solgenem trh vyřeší vše a podobně v těchto, ale i jiných obdobních situacích vůbec nefunguje.
0: Co třeba námitka Tomáše, že česká vláda jásá nad dovozem čínských roušek, masek a respirátorů. Zatímco české firmy pozorhodně pružně zareagovaly na poptávku trhu, přeorientovaly se na výrobu roušek, masek, respirátorů, ale o jejich nabízené zboží domácí výroby, jak si vláda nejeví pramalý, a nebo téměř žádný zájem, takže místo posilování domácí výroby domácích firem. Všechno programově bereme, dovážíme ze zahraničí. Nehrají tu roli tučné provize čínským dodavatelům, případně českým zprostředkovatelům.
2: I tohle určitě může hrát roli, hlavně to množství. Samozřejmě, že Čína teď konkuruje Jednak, která cenou, ale to zase jsme se bavili o likvidaci českého průmyslu, vývozu, pracovních míst a výroby. Určitou roli v tomto hraje taky. Přehnaná akcentace nebo až taková mánie na nutnosti vždy nakupovat ve veřejném utrávání za nejnižší cenu ty různé antikorupční iniciativy. Ne. To v podstatě nelze nakupovat dle kvality nebo ani podporovat ze strany třeba samozpráv nebo státu domácí výrobce, aniž by se ten nakupující dostal do rizika třeba i trestního stíhání. Takže i tohle tam hraje roli. Jak jsem řekl na začátku, možná i ta kvantita menší firma samozřejmě nebyla v tom z počátku, když bylo potřeba tak just in time udělat ten první velký nákup, toto to, 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 um, uspokojit, ale samozřejmě teď už by, kdy ta situace, ten první náraz je nějakým způsobem vyřešen, měl by být 100% zapojeny české firmy, český průmysl a nejen ne do těchto nákupů, ale i do jiných. Můžeme se bavit o farmaci, o těch testech a dalších,
0: dalších případech. Hmm. To znamená, ne vždy to, co je levné, je dobré, nebo musí být vždy dobré. A není tady vytvořené právě to společenské klima, kdy se politici skoro až bojí i v rámci státní zprávy, i na nižších úrovních, jako je kraje, jako jsou obvody, jako jsou města, komunály, tak politici se bojí koupit něco, co je malinko lehce dražší, proto aby nebyli nastřeni z toho, že třeba podlehli nějakému korupčnímu jednání, tak raději koupí to nejlevnější, i když na úkor kvality.
2: Určitě, to 100% platí nejen v této době, nejen v těchto těchto záležitostech, to znamená nákupu zboží, ale i nájemům. Kolikrát známe případy, kdy se báhli třeba obecní zastupitelé snížit cenu nájemného nějakému občanovi nebo nějaké a jim organizaci dobročinné proto, aby nebyli naštíněni, že to mohli pronajmout dráže a podobně. To no, no, úplně to generuje vlastně tyto, tyto možná nezamýšlené, ale my, určitě negativní důsledky, tam možná části dobrá myšlení.
0: Ludsko, jaký z toho máš ty pocit? Neupřednostňují se kontakty v Číně před mnohem lacinější, efektivnější domácí výrobou? Samozřejmě jde o tvůj názor, nikoli o nějaký oficiální výklad, to předesílám, ale právě třeba i z tvého pohledu, jak ty podporuješ, Domácí výrobu svými možnými prostředky a způsoby, případně zprostředkovávat další kontakty a tak dále. To znamená, kdyby tohle dělali všichni poslanci, tak nevím, jestli by to tu domácí poptávku neuspokojilo.
1: Tak určitě samozřejmě je potřeba právě posilovat všechny pracovníky, společnosti a firmy, které právě tyhle výrobky u nás dokáží vyrábět. Ale jak už říkal Tomáš, to úvodní, taková ten největší boom, tak se nakoupilo prostě z Číny ale nyní už se rozjíždí spoustu výrobců právě u nás v Česku a ty je potřeba naprosto podporovat.
0: To znamená rodina a nejenom rodina, ale i české firmy na prvním místě. Ano. V rámci českých škol se často nakoleni, ale o to operativněji, rozmohly různé digitální modely a scénáře výuky. A jde o obyčejné zadávání úkolů přes e-maily, až po interaktivní výuku, propojení všech žáků přes videokonference, takzvané digitální třídy. Proč třeba to tež neděláte v rámci sněmovny? Nebylo by to vzhledem k bezpečnostní situaci šetrnější řešení? Propojit, jak si váze videokonference nebo telekonference všechny poslanci, aniž byste museli do té sněmovny fyzicky jít.
1: Tak já už jsem to tady říkala na začátku. Vlastně některé výbory a podvýbory tak jednají, ale... Proto plnohodnotná jednání pléna sněmovny tak je nutné, aby vzhledem k ústavě a jednacímu řádu, ať už zažitým procedurám, možností bezprostředních reakcí, osobní přítomnosti a osobního jednání, tak je potřeba ta přítomnost právě přímo v jednacím sále právě sněmovny.
0: Tomu jo. osobnímu jednání se prostě nic nevyrovná.
1: Přesně tak, je to pravda.
0: Tomáši, tato koronavirová krize sice hluboce otřásla naší společností, co se týče naší víry v bezpečný svět, alespoň v rámci prostoru, který obýváme. Třeba, že s tou bezpečností to bylo v posledních letech stále nahnutější ohledně migrace, kdy na starý kontinent přicházelo oficiálně zhruba 3 čtvrtě milionů uprchlíků každým rokem. Myslíte, že tato krize bude mít i ten sekundární efekt, že zpomalí nebo úplně zastaví migraci? I když se po Sofii ve středozemním moři.
2: Určitě souhlasím s názorem, že koronavirová krize, související opatření,
0: následky a její dopad do
2: společnosti výrazným způsobem zpomalí v některých zemích možná až zastaví ilegální migraci, ale i pracovní migraci, o které ještě se můžeme bavit a normálně ten přeshraniční e, pohyb. Jak vidíme na přístupu jednotlivých zemí, šengenský prostor a ta šengenská pravidla už podle mě v té 100% podobě, jaký jsme ji znali před koronavirovou krizí, se nevrátí. E, dokonce bych nevylučoval i, že některé země Ať už oficiálně nebo de facto šengenský prostor opustí a dodržování jeho pravidel, přestože osamocená Evropská komise občas se ještě zbouří a vyzve k obnovení volného pohybu. Takže tahle myšlenka se sotožňuje. Samozřejmě můžeme ještě doplnit, že to, jak se říkalo, operaci Iriny v libejských vodách a obdobně v nějakých snahách Frontexu, tak v zákrytu této krize probíhá i na řecko turecké hranici také snaha eskalovat v určité lokalizované podobě ten migrační konflikt nebo migrační krizi. Samozřejmě to nevinuje nevěnuje se tomu pozornost, jakou by si to jinak zasloužilo. Nás tomu věnuje třeba europoslanec Ivan Davis pravidelně o tom. Informuje, co se děje na Řecku, Tureckých hranicích a blízkém okolí, ale kdybychom to řekl nějakým bonmotem, tak koronavir zasadil zásadní ránu migraci i tomu volné, nekontrolovatelnému volnému osob v Evropě a okolí.
0: V podstatě koronavirus i překreslil mediální mapu informovanosti ohledně konfliktu na řecko-turecké hranici. My se to snažíme také kompenzovat. Velmi často posíláme různé video, fotodokumentace, videa, videoreportáže z řecko-tureckých hranic, co se tam děje, kolik uprchlíků se snaží překonat řeckou hranici, jak na ně v podstatě se snaží řečtí policisté útočit tak, aby je nezranili a zároveň aby je nevpustili, aby neprolomili ten plot, který samozřejmě je zpevňovaný dále. A nejenom v rámci pevninské fáze. V rámci překročení hranice, ale i v Egejské moři. Námořní stráž, pobřežní stráž, válečné lodě, vojenské lodě a tak dále. To všechno zveřejňujeme na stránkách svobodného vysílače na Facebooku, co se tam děje, protože to je velmi důležité, aby to lidé věděli. A máme dosah za poslední týden zhruba 700 až 750 tisíc Facebookových účtů. Jsme dosáhli, což je velmi efektivní. Já si myslím, že tohle je právě důležité dělat a publikovat a šířit tato videa, protože my čerpáme z řeckých vojenských zdrojů a našich informátorů přímo jaksi z armády a tak dále. Nicméně, Lucko, přejdeme ještě před na další téma. Všichni havlisté, frikulíni z Prahy. Etnostudentíci, nadopovaní Erasmy, multikulturalisté, zástupci promigračních neziskových organizací, politických neziskových organizací. Prostě tihle všichni pěšáci, kteří profitují z tohoto konstruktu multikulturalizace společnosti, teď najednou zjišťují, že všechno, za čím stáli, co tvořilo páteř jejich smyslu života, vlastně, a také nekonečných strojů příjmů, nutno dodat. Tak to všechno najednou neexistuje. Jsou zavřené hranice, jak jsme se bavili s Tomášem, oni jsou zavření doma, už nemůžou vřískat a pořvávat na vládu z tribun kde si na Václaváku, na Václavském náměstí, nemůžou otravovat cestující na velkových nádražích, se žvásty proč volí Andreje Babiše. Dokonce šéf krizového štábu, bývalý šéf tady teď. Je, <sík> námáček, ale bývalý šéf krizového štábu Roman Primula, náměstek, ministra zdravotnictví, se vyjádřil v tom smyslu, že hranice mohou být uzavřené ještě dva roky, čili tato Patření mohou zůstat v platnosti možná mnohem déle i po odezení pandemie koronaviru. Tak až se z toho zpamatují tyto všechny jmenované skupiny. Myslíš, že si to podle tebe nechají líbit, nevzbouří se, protože oni se chtěli radovat pod barvnou duhou, držet se za ruce, smilovanou grétou, mazlit se z uprchlíky, objímat celou planetu a najednou nic z toho. Myslíš, že se s tímto stavem smíří?
1: Tak ono je těžké predikovat, co vlastně nastane, až tohle to všechno skončí. A já pevně věřím a doufám, že to skončí velice brzo. Takže to je opravdu složitá otázka. Nicméně, já bych třeba navrhovala, aby všichni právě, kteří se věnují těmto otázkám, tak aby se prvořadě věnovali našim občanům, kteří potřebují teďka pomoc. Protože spoustu lidí přich, přichází o práci, spoustu lidí skončilo s podnikáním. Spoustu lidí potřebuje pomoc, ať už to jsou zdravotně handikapovaní, ať už to jsou seniori a podobně. Takže za mě doporučení určitě přeorientovat se z těchto míst, které jsou za hranicemi, tak aby se věnovaly právě pomoci našim českým občanům.
0: Třeba loď německé neziskové organizace CI oko moře vyplula 31. března v úterý ze španělského přístavu na středozemní moře poblíž libýských vod, aby tam začaly lovit migranty, které oni byli nervózní z toho, že několik týdnů je lovit nemohli, že tady byla korona, koronavirová krize. Teď najednou mohou, už vypluli A to je vlastně úplně ten základní stavební kámen, na koho se vlastně ty neziskovky stejně přeorientovávají. Čili já si myslím, že oni možná nezmění tu agendu a pokud budou jenom trochu moci, tak zase naběhnou na ten starý zaběhaný systém, protože z těch uprchlíků je samozřejmě řetěz organizací, které z toho mají každá svůj díl, každá svůj biznis, každá své peníze.
1: Je to, jak říkám, je to otázka do budoucnosti, samozřejmě mnoha ohledech máš pravdu, já bych jim určitě doporučovala, jak už jsem říkala, aby se věnovali tady, zde, našim občanům, protože když naši občané se budou mít dobře, tak my samozřejmě potom můžeme pomáhat dál, ale to, co se teďka děje ve světě, tak je zcela úplně nelogické, je to zahranou všeho a my se proti tady těm věcem musíme jednoznačně bránit.
0: Trdí Lucie Šafránková, poslankyně hnutí Svoboda přijímá demokracie a místo předsedkyně sociálního výboru a poradce poslanců hnutí ekonom a politolog Tomáš Doležal. Obáž jsou našimi hosty. U nás na svobodném vysílači. Písnička je na cestě, mikrofonová zdravý výtek a puní pokračujeme v našem povídání dál. hezký večer. Lucie Šafránková, poslankyně hnutí Svoboda a přímá demokracie a místo předsedkyně sociálního výboru a také poradce poslanců hnutí SPD, ekonom politolog Tomáš Doležal, jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikro. Vás zdraví vítek, a my vás vítáme v našem vysílání. Pojďme se posunout krapet dál. Tomáši sledujeme agendu brutálního snižování emisí skleníkových plynů CO2. Vidíme spoustu zelených organizací, mnohdy radikálních ekoteroristů, kteří se přivazují k elektrárnám nebo ke stromům, a všichni společně vzývají posvátnou Gretu. Bavili jsme se tu o tom, že koronavirová krize neprodyšně uzavřela hranice, kromě samozřejmě zásobování potravinami a tak dál. Což je jeden efekt, jaksi nepřímý efekt toho všeho. Můžeme se bavit, jestli je to dobře nebo špatně, ale není právě tím druhým efektem donucení lidí, aby zůstali doma, aby nikam jenom tak nejezdili, aby netrajdali po tom městě maximálně do práce, marš, holoto, do práce a pak alou domů, musíte makat a nejenom tak se trajdat a flákat po městě, to ani náhodou, jak by to hrálo. Zavírá se spousta továren, fabrik, čili se vlastně docílilo snížení emisí CO2, velmi rezantním způsobem díky tomu krizovému scénáři koronavirové krize. Není tohle další účel, který světí prostředky, jak si na pozadí koronavirové krize dochází k tomuto dramatickému snižování CO2, což vlastně oni chtěli a čeho by nikdy nedocílili, kdyby tato koronavirová krize nenastala? Tak je
2: otázkou, kdo se raduje, kdo kdo tento záměr měl, jestli to spíš byl nebo do jaké míry nezamýšlený důsledek, Současně je potřeba k tomu říci, že ti lidé, kteří tlačí tuhle zelenou agendu, tak se velmi, ekonomicky uh, řečeno, neradují z toho uzavření hranic a z toho omezení pohybu, jak jsme se bavili v předchozí otázce. Takže je to zase souhrn, souhrn více faktorů, ale pravda je, jak říkal, že právě Evropská komise, na které jsou tyto trendy a tendence navázány, dělá jakoby nic. A zrovna v uplynulém týdnu opět zasedala Evropská rada, která dala zelenou pokračování těm plánům uhlíkové neutrality roku 2020. 50 a málo se mluví no. o tom, že i náš premiér Andrej Babiš pro to hlasoval, přestože tady to verbálně vystupuje a to mu se stalo opakovaně Pod no. těmto tendencím jako nesmyslným, ale když má možnost na orgánu, kde se hlasuje jednomyslně tyto, tyto no. návrhy vetovat, tak to, tak to zatím nikdy neučil. Andrej Babiš má dne. úplně
0: jinou agendu domácí na no. domácí a zahraniční scéně, přesně tak.
2: No, takže určitě, určitě tohle je pravda, do velké míry je to rychlý a nezamýšlený náraz, který samozřejmě bude mít i negativní ekonom, dopady, Ale, a to také souvisí i s tou předchozí otázkou, neziskové organizace a nátlakové organizace, ať už v migrační agentě nebo této to zelené, tak se orientují primárně ne snad ani tak na ten účel nebo na ten cíl, ten si hledají a mění, ale na dobývání renty a bude záviset právě na tom, jak v souvislosti s ekonomickou krizí a dopady koronavirové krize se omezí nebo změní vlastně způsob financování a vůbec objem třeba rozpočtu, hlavně Evropské unie na eurofondy, na tyto. Účely nebo i obdobných domácích rozpočtů, kde bude muset docházet někdy až drastickým šk- škrtům, a tam uvidíme při volbě jak domácího rozpočtu, tak toho finančního evropského rámce boj o to, kam nebo kde se bude škrtat a kam se na to financování
0: směruje. My jsme na stránkách svobodného vysílače na Facebooku sdíleli takové zajímavé video s obrázky Říma, náměstí, které je opuštěné nějakou dobu, několik týdnů v Itálii. A po té době už začala rašit tráva skrz dlažbu, příroda se si jaksi to město přebírá zpátky, to je úplně úžasné, jak ta příroda je silná a nezdolná, že v podstatě stejně nás všechny přežije, my jsme takhle malincími lidé a ta příroda vlastně si stejně s námi udělá co chce, ona nás nenechá. Přejdeme na další téma, lehce. Lucko, bavili jsme se tu o školách, které najeli na zatím improvizovaně digitální systém výuky. Nicméně rodiče, kteří nemohou děti nechat samotné doma, musí této situaci čelit tím, že nechodí do práce. To má významný vliv samozřejmě na jejich rodinný rozpočet. Vláda prodloužila takzvané ošetřovné pro tyto rodiče, pro děti do 13 let, dokonce nouzové situace koronavirové epidemie. Ty si ovšem podala další návrh, který by jim situaci významná, Výrazně usnadnil v mnohých případech. Jaký návrh to byl?
1: No, tak o, byl to návrh o, takový, aby ošetřebné mohly čerpat i o, další příbuzní z rodiny. To znamená, když je třeba o, rodič. O, například maminka, zdravotní sestřička, která je teďka opravdu naléhavě potřebná v nemocnici, tak, aby například to ošetřovné mohl, mohla čerpat její starší sestra nebo mladší sestra, která je zároveň zaměstnancem a která by se jí v tuto dobu starala o její děti nebo o to jedno dítě, záleží, uhum. kolik jich má. Uhum. Takže v tom spočíval hlavně tento návrh, aby jsme právě odlehčili uh, právě všem lidem, kteří pracují v první linii, tak aby se o jejich dítě mohl postarat někdo jejich nejbližší z rodiny. Samozřejmě bylo by to na jejich uvážení, na jejich zvážení, ale měli by tuto možnost, protože nyní tato možnost o, prakticky není.
0: Je nutné zdůraznit, že tento tvůj návrh by se neprodražil. A nemuselo by se ještě více sáhnout do státní pokladny, protože rodiče těchto dětí by mohli dál pracovat, zatímco peníze za ošetřovné by mohly být vyplácené příbuzným. Takže by se to hlídání usnadnilo vlastně. Že?
1: Je to přesně tak. Rozpočtově by to bylo oproti tomu vládnímu návrhu naprosto neutrální. Spíš by se dalo čekat, že by se i veřejné výdaje vlastně ušetřili, protože mnohdy by si ošetřovné brali třeba ti členové rodiny. Jejich příjmy nebo jejich propad při tom ošetřovném jsou nižší, takže tady by se dalo očekávat, že by se i něco v rámci toho dalo ušetřit, ale hlavně o co tady šlo, aby ti lidé, kteří opravdu jsou zaměstnaní v první linii, tak aby nemuseli být se svým potomkem doma, ale aby toho mohl využít i někdo z jejich nejbližších příbuzných.
0: Není ale problém v tom, že, jak opět prohlásil bývalý šéf krizového štábu Roman Primula, by měli být seniori izolovaní od zbytku populace, zejména od mladší populace, aby se zamezilo šíření nákazy koronavirem. Nespatřovala bys úskalí toho tvého návrhu, že by si jaksi mísila nebo promořovala, rodiny pendlováním mezi příbuznými dědečkové babičky, tetičky, strýčkové, bratranci, sestřenky. Že by to v důsledku bylo horší?
1: Určitě by to horší nebylo, protože se jedná právě o pracující. Takže věme si, že prostě třeba senior, kterému je 65 let, tak často už doma zůstává na starobním důchodu. Takže těchto lidí by se to netýkalo. Ten, kdo pobírá ošetřovné, musí být právě zaměstnanec. Takže určitě by tady toto nějakým způsobem nehrozilo a já věřím, že uh, lidé jsou v tomto ohledu plní a dokázali by zvážit všechna rizika, že pokud to někdo, ať už by to byl například zaměstnanec, uh, což by měl, měl by slabší imunitní systém, tak by nehrozilo aby vlastně svěřili to dítě do hlídání a ohrozili tak dalšího člena své rodiny. Takže to si myslím, že je na zvážení každého. Ty informace jsou všude okolo nás, vidíme, slyšíme v každém rádiu, vidíme neustále v televizi, takže myslím si, že ta informovanost je natolik vysoká, aby si to ty jednotlivé rodiny dokázaly zvážit.
0: Kdo ale teď ze státních sociálních orgánů může kontrolovat, kdo to dítě skutečně hlídá, musí rodiče při žádosti o to ošetřovné doložit, že nechodí to zaměstnání. Protože oficiálně by to dítě hlídali rodiče, neoficiálně někdo z příbuzných, rodiče by chodili do práce a i tak by dostávali ono ošetřovné. Neděje se tohle v mnoha případech už dnes, takže ten tvůj návrh by vlastně reflektoval na stav, který už v rodinách probíhá, akorát to posunuje do té oficiální roviny, řekněme.
1: Tak je někdo vlastně na takzvaném ošetřovném, tak musí zůstat doma opravdu s tím dítětem, původně to bylo na 9 dní a v rámci toho nouzového stavu se to prodloužilo na dobu celého toho nouzového stavu, ale musí být opravdu primárně s tím, s tím dítětem doma, protože vlastně ten zaměstnanec pobírá, pobírá to ošetřovné, takže není možné, aby chodil nadále do práce.
0: Tomáši, mnoho rodin, které byly nucené opustit svá zaměstnání dlouhodoběji, aby se byly schopné postarat o děti, buď oba rodiče nebo jeden z rodičů, Nehovoříme ani tak o společensky nezbytných profesích, jako lékaři, zdravotní sestry, pracovníci obchodů služeb, příslušníci bezpečnostních sborů a tak dále. Ty budou potřeba vždycky a za každých okolností. Mám teď spíše na mysli ostatní, i když důležité, ale přece jenom společensky zbytné profese, mnozí úředníci, byrokraté, pracovníci v administrativě, já jim říkám pracovně hrliči tabulek ale i mnohé další profese, hospočtí, číšníci, zaměstnanci hotelů, recepční, já nevím, kadeřnice, prodavači a tak dále. Jak to podle vás otřese sociálním systémem? Budou schopni to lidé opět naskočit po odeznění koronavirové pandemie nebo skončí na pracovním úřadě? Co myslíte? No zase
2: musíme, musíme tady rozlišovat, ale nepochybně, nepochybně to podobou sociálního systému, jeho financováním i podobou a strukturou nezaměstnanosti otřese, a to spíš v negativním slova smyslu. S tím, že zaměstnanci, zejména státní zaměstnanci, mají nepokybně vyšší stupeň ochrany, pobírají částečnou i plnou mzdu v té karanténě a bude jim garantováno vrácení se do těch profesí, tak mnohí z zaměstnanci z privátní sféře, jak v těch oborech, o kterých jste mluvil, tak i ve výrobních oborech, kde... Klesne vlastně koupě schopná poptávka, nebo poptávka jejich klientů v důsledku propadu příjmů i třeba na mezinárodním trhu. A ten segment toho drobného a středního podnikání, ti na tom budou hůře. Někteří, a musíme dodat ze slovkem, bohužel už nebudou moci vydržet zvláště ty profese, kde budou restrikce nejdelší. Mluvil jste, mluvil jste o tom segmentu pohostinství, ubytovacích, stravovacích služeb. Tam bude pohyb velký, paradoxně, paradoxně spíše budou zasaženy třeba ty provozovny nebo ta část, která orientována primárně na zahraniční klientelu, na turismus a podobně, ty velké, dražší hotové restaurace a podobně. Na druhé straně, až se, až se opatření uvolní, mohli by z toho e, v úvozovkách profitovat e, právě, jak jsme mluvili v tom úvodu, domácí služby, právě třeba v té, v těch, v té rekreační oblasti, e, v gastronomii a podobně, protože jedinou možností, jak minimálně třeba letos strávit dovolenou, bude, bude Česká republika. Navíc na to chystají i podpůrné programy na ministerstvu pro místní rozvoj nějaké kupony nebo příspěvky na dovolenou, tak ti třeba, ti třeba budou moci ty své ztráty kompenzovat, ale e, bude záležet na tom, jak dlouho bude omezení trvat tady doma z uzavření provozoven, buď úplné, anebo to nebo částečné, jak se promítne pokles té koupě schopné potávky kupní síly obyvatelstva po poptávce po službách, které omezí, které budou preferovat, a pak i ta mezinárodní dimenze, jak budou jednoduše dlouho zavřené hranice, nebo jak klesne poptávka po produktech českých. Které, který někdy říkáme, feurativně, ale je v podstatě pravda, montovny a podobně. Protože ano. i to i ta naše orientace, jenom se omlouvám, dokončím uh-huh. ma- masivní na tu proexportní politiku na Evropskou unii, která byla vždy, vždy adorována. Tak teď se ukazují na této krizi, kterou nikdo nepředpokládal, jako naopak píše negativní.
0: Co se týče českých provozoven, českých firem, českých služeb, tak jsme jistě všichni zaznamenali s velkou pompou prohlášení pražského primáta Zdeňka Hryba, z Pirátské strany, z českých Pirátů, že chce zavřít nevěstinec na Holešovicích. Oni o to usilovali už několik let a teď by se to mělo prý podařit. Oni prý do 72 hodin měli zavřít ten nevěstinec. Ale ještě do minulého úterka snad to bylo všechno naprosto v pohodě, oni se tam byli tedy podívat. Nevím, jestli někdo z našich je klienty zmíněného nevěstí. Věstince, tak jestli to téma vůbec má smysl roznepírat, ale nemáte nějaké informace, jak to dopadlo?
2: Já ne, to se dalo o ten podnik v Holešovické tržnici, zaznamenal jsem tu výzvu, jo, ale ne, nevím, nevím vývoj, to opravdu jsem, ne, že by se to nezajímalo, to opravdu nebyl, nebyl čas toto zjistit, ale, ale beru to jak, takový domácí úkol. Já musím musím ještě
1: dodat, že jsem taky nezaznamenala, ale s tím, že na druhou stranu místo nevěstince se měl vlastně vybudovat prostor právě pro osoby bez bez přístřeší, bez domova.
0: Ano, ano, to je pravda. Oni totiž po 20. hodině musí zavídat stejně, takže mohou akorát fungovat na escort, ale to opravdu nebudeme zabíhat do podrobností. Nicméně, lidsko s těmi prostory pro lidi bezdomova, k tomu se ještě dostaneme lehce podrobněji, ale když tedy u toho jsme, probíhá v Brně něco, nějaké projekty, které by uvolňovaly, umožňovaly zřídit nějaké provizorní prostory pro lidi bez přístřeší, pro lidi bezdomova.
1: Tak to je téma, za které jsem tady od začátku hodně bojovala. Vlastně jedná se o to, že já jsem vlastně několikrát už navštívila a jednala s armádou z pásy, která zajišťuje především služby pro osoby bez domova. A šlo mě o to, aby se tady v Brně vyčlenili, ale nejen v Brně, ale republikově. určité prostory, ať už by šlo třeba o nevyužité budovy ministerstva obrany, nebo o pozemky s takovými těmi provizorními stany, kam by se vlastně osoby bez přístřeší mohly v tuhletu chvíli schovat, protože vlastně máme nařízeno to, že máme chodit pouze do práce, z práce a domů. Ale musíme si uvědomit, že tyhle osoby nemají skutečně kam mít. Třeba tady konkrétně v Brně máme zhruba 2,5 tisíce bezdomovců. Musíme si uvědomit to velikánské riziko, co by nastalo, kdyby se mezi těmito osobami vlastně ta nákaza spustila. A nekontrolovaně se šířila, šířila dál. Navíc o, tyto osoby to mají ještě v tuto chvíli stížené o to, že jsou zavřené různé nákupní střediska, o, jsou zavřené ve směs různé zdravotnické zařízení, o, které fungují zcela omezeně nebo. V... Zkrátka je tam větší teďka na to dohled. Takže oni vlastně nemají ani kam jít, kam se schovat, když je zima a teďka mrazivé počasí ještě v noci bylo. Takže to je další problém. A vlastně ta nákaza, kdyby propukla mezi nimi, tak se tady rozšíří úplně nekontrolovatelně všude. Takže já jsem usilovala o to, aby se vyčlenili na dobu nouzového stavu a na tu dobu, co mají vlastně lidé dodržovat všechny opatření, které byly vládou, vládou dány, tak aby se tyto lidé na ně nezapomínalo a myslelo se na ně, že by se opravdu měli jim teďka poskytnout určité prostory, kde by byly. Ať už pro ty, co by měly dodržovat ty stejná opatření pro lidi, kteří jsou zdraví, kteří chodí do práce, ale měly by se řešit i ty důsledky, kdyby se ta nákaza u u nich opravdu objevila, tak například forma izolace, forma karantény a podobně. Jo, takže já jsem, já jsem vlastně v téhleté souvislosti oslovila pana ministra obrany, pana Metnara, s tím, jestli by byla možnost nějakým způsobem Využít tady ty prostory, které jsou třeba armádou nepoužívané, jsou prázdné a podobně. Takže ten mi poradil, aby město podalo žádost na krajský krizový štáb, následně, že se to dostane do centrálního krizového štábu, aby ve směst by s tím nemusel být problém. Takže jsem to řešila i tady konkrétně s městem. A teďka, co mám nejbližší informace, tak se podařilo, že se tady nějaké místa vyčlenily právě pro osoby bez přístřeší. Ale jenom bych apelovala. Na to, že tento celý proces trval, myslím si, opravdu naprosto dlouho. A... Příště by to mělo být z jedných opatření, které by se měly řešit také na začátku, jo, protože si uvědomíme, že ty lidé, mm. když nemají kam jít, jezdí s námi společnou městskou hromadnou dopravou. Tak, jejich, přeslaž, jejich, jejich neinformovanost je naprosto nízká, že protože oni nemají ty informace, které my máme z běžně dostupných médií. Ale oni se dozvídají právě třeba, když přijdou na tu armádu z pásy, tak tam se dozvíte prve, že mají nosit nějakou roušku, že se tady vyskytla nějaká nákaza, takže mnohdy vlastně dochází i k tomu, že oni ty informace nemají. A potom i jednání policie, když se například vyskytují ve městě v těch hloučkách, tak ta policie, co s nimi může udělat? Může jim dát pokutu, ale co to řeší? Řekněme si na rovinu, neřeší to vůbec nic, takže bylo potřeba, aby se toto centrálně právě řešilo a já jsem ráda, že už i v mnoha dalších městech pomalu přichází na to a tu situaci právě řeší.
0: Policisté mohou sice bezdomovcům tu pokutu dát, ale na jejich adrese je jistě nezastihnout, což je asi standardní případ, se kterým se setkávají. Ještě k těm lidem bezdomova a bez přístřeší se vrátíme. I jak se stát může starat o to, aby nevznikl velký počet lidí, kteří najednou nebudou moci splácet své závazké na energie nebo nájmy, hypotéky a tak dále, a nepřijde na ně exekuce a nestanou se sami další početnou skupinu lidí, kteří se ocitnou bez střechy nad hlavou. K tomu se samozřejmě ještě dostaneme na skok. Ale já bych se ještě vrátil k tomu tvému návrhu, který si dala. Protože my se to bavíme o dopadech na různé skupiny společnosti, ale co se týče ještě toho tvého návrhu, co třeba rodiče, které se starají o handicapy? děti starší 13 let nebo rodiče, kteří pracují na dohody mimo hlavní pracovní poměr a platí si nemocenské pojištění, to znamená, mají více zaměstnání, jednoduše řečeno, dohromady. I tyto tvé návrhy spadly pod stůl?
1: Tak, co se týká zdravotně handicapovaných nad 13 let, tak na ty se to ošetřovné vztahuje. A co se týká lidí, kteří pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, tak na ty se to zatím nestahuje, ale my jsme samozřejmě apelovali vlastně na vládu, konkrétně náš předseda Tomio Okamura apeloval i vlastně v těch videokonferencích, které vedou tak přímo na ministrině Maláčivou mluvil o tom, teď už z médií zaznívá, že to zvažuje, že to asi bude navrhovat, takže samozřejmě náš nátlak bude fungovat dále a budeme i tyhle ty věci Nadále prosazovat.
0: A jak to dopadlo vlastně s těmi všemi návrhy, které si dala v rámci toho legislativního procesu? Prošly?
1: Tak co se týkalo ošetřovného, tak tam jsem dávala právě ten jeden návrh, který se měl týkat toho rozšíření okruhu, kteří by mohli pobírat ano. právě ošetřovné, což by byly ti zaměstnanci a příbuzní, o, nejbližší příbuzní.
0: To prošlo, neprošlo?
1: To bohužel neprošlo.
0: Neprošlo, i když to nebylo jaksi finančně náročnější. Já
1: bych jen řekla, že neprošel žádný návrh, který navrhovala opozice. Prošly pouze, pouze no. návrhy od koaličních poslanců.
0: Možná to od vás okopídu, a opíší a přivlastníšte jako své řešení. To taky asi se dělá, že...
1: Um, ano, dělá se to teďka docela běžně, ale já tady nechci vůbec politikařit. Já si myslím, že tady jde úplně o jiné věci. Když prým... si to
0: nepolitikaří, politikaří oni, bohužel. Jo, ty, uh, vy je to, je to berete tak. čistě, jak si čestně, nepolitikaříte, ale oni zase, jo. <laughs> jo je, to, takže...
1: je, to, je to naprosto tak, máš naprostou pravdu. Ale já bych chtěla říct, že tady opravdu se odhalují politici, kteří, kterým jde opravdu jenom o to politikařit, ukazovat se v médiích, vystavovat svou tvář říkat takové ty líbivé fráze, ale jde o to, aby jsme se spojili, aby jsme táhli za jeden pro vás, protože tato epidemie nebo pandemie se týká naprosto nás všech, musíme v tom být všichni opatrní. A ještě bych, než jakoby možná až na koci, ale ještě bych chtěla zároveň poděkovat právě všem, kteří dodržují všech veškerá opatření, která jsou nařízená, kteří bych chtěla poděkovat hlavně především všem zdravotníkům, zdravotním sestrám, záchranným složkám, policistům, hasičům, vojákům, zkrátka všem lidem, prodavačkám, prodavačům, zkrátka všem lidem, kteří opravdu teď pracují od rána do večera, a věnují se tomu, aby se tady ta epidemie zastavila.
0: Hlavně lidem v lékárnách, na ty se hodně zapomíná, bohužel. Je, v je to tak, máš
1: neprozlouhání.
0: Nicméně, Tomáši, jak se staví SPD k dalším mimořádným opatřením vlády, jako je oblast daní, kompenzace ušlých ztrát, náhrada ušlých mest, odpuštění placení záloh na zdravotní a sociální služby? Dělá vláda podle vás dostatek, nebo takto, jak moc a jak dlouho? by měla zaměstnancům vláda, živnostníkům a podnikatelům kompenzovat ztráty, anebo ušlý zisk, má stát, to je spíš taková, řekněme, sociofilozofická otázka, má stát spíše moderovat důsledky dopadů koronavirové krize na vlastní obyvatele tak, aby nám lidem co nejvíce usnadnil se s krizí vyrovnat, anebo by měl sahat až k takovýmto proaktivním opatřením kompenzovat ušlé ztráty živnostníkům a podnikatelům, když vlastně nikdo ani pořádně neví, kolik by si vydělali, kdyby taková krize nenastala.
2: Přesně tak. Vy jste jste v té otázce nastínil nebo naznačil ty trendy nebo všechny aspekty, které v této
0: krizi musíme
2: musíme akcentovat a brát na zřetel. Ta otázka, kterou jste položil na konci, to znamená náhrada škoda uších zisků, tam vlastně momentálně není na stole, s tím, že počátku se mluvilo o mo- teoretické možnosti podle krizového zákona žalovat stát to už náhallu školy, pak došlo k těm procesním změnám, s tím, že užlí zisk není škodou a to jsou spíš právnické disputace, které mm, mm. se bavit konkrétně, jde zejména o oblast tzv. Čo, osob samostatně vidělečně činných. My jim říkáme tak pracovně, ale to je spíš výstěžnější samoživitelé, čili ne nějaký velkopodnikatele, člověk, který nabízí, prodává svou pracovní Měl svoji činnost, aktivitu, mnohdy nebyl zaměstnán, nebo e, de facto e, vykonává činnost obdobnou zaměstnanci, ale z daňových důvodů ten jeho zaměstnavatel nebo firma, co potává jeho služby, ho odmítla zaměstnat a teď je na tom nejhůře a na ně se pozapomnělo. Takže je to, je to konglomerát různých opatření. Co bych já třeba vytýkal vládě, je takový ten pohyb odezdy ke zdi nesystémovost, neadresnost a až nespravedlnost. Protože e, třeba ten poslední návrh o kompenzačním bonusu, který projedostě v úterý. Vláda ve středu dalalostníbovního systému v nějaké podobě po připomínkách a výhradách. Včera v noci ministrně Šlerová oznámila, že v pondělí předloží úplně nový návrh, na nějž už nebude možno reagovat pozměňovacími návrhy, které jsme připravili a má být úplně poštní. A mně se nezdá úplně spravedlné, že by osovočil nebo podnikatel a firma, která má stejný zej z toho menšího segmentu, může podnikat nebo i vyšší. Měla mít stejnou kompenzaci jako člověk, který musel v důsledku nařízení vlády zavřít svůj provozonu. Čili vláda by, dle mého, měla v první řadě adresovat tu pomoc podnikatelům a který, kteří nepodnikají v přímém důsledku toho, jim omezujícími opatřeními byly, byly uz, nařízeno uzavřít provozovny, ukončit nebo přerušit podnikání a pak samozřejmě těm, kterým příjmy propadly. Těch možností je více. Náhrada MS tam, kde mají zaměstnance, možnost dosáhnout na ty e, bezúročné úvěry COVID-1, COVID-2 s odkladem z platnosti, potom mimořádné ušetřovné pro osvočel, které ale nebylo dáno zákonem, čili nemohli jsme na, m, napravit. Tého nespravedlnosti například osvoboče, invalidní důchodci ho vůbec nemohou čerpat. Další věcí je ten připravovaný kompenzační bonus, abyste mluvil i o odkladech pladeb povinných záloh, nebo těch hmm. záloh na zdravotní a sociální po, uh, pojištění. Čili nedá se říct, že vláda nedělá nic, ale vidím v tom určitou chatečnost a nesystematičnost a hlavně neadresnost chápů, tlak času a podobně, ale kolikrát by se měli úředníci a politici, kteří tyto zákony připravují více zamyslet nad tím, proč, komu a jakou pomoc adresují. A přesně, jak jsme se bavili v předchozí otázce, pokud někdo. Ať už je to z opozice nebo z odborné veřejnosti, poukáže na nějakou nesrovnalost a dá kvalitní pozměňující návrh, tak by neměl být tam ze stolu jenom proto, že přišel z jiných než vládních
0: Ano, tady zaznělo vlastně 15 000 podnikatelům, živnostníkům, osoba, či těm drobným podnikatelům, drobným živnostníkům, potom se to zrušilo, pak je to najednou 25 000 a to ještě jenom někomu a za určitých podmínek a splnění určitých parametrů. znamená, že ta nekoncepčnost, a improvizovanost je tady asi větší. Je je podle tebe, Lucko, pro stát ekonomicky výhodnější doplácet firmám na mzdy zaměstnanců, aby si je udrželi a aby předešli výraznému propouštění, když už tak stát přijde o příjem zdaní a odvodů, které se mají živnostníkům dočasně odpouštět. Prostě všechno tohle je lepší, než aby těto lidé skončili na podpoře v nezaměstnanosti a dalších dávkách. Takže co je lepší... Prostát vyplácet ty firmy nebo platit těm firmám, aby si ty zaměstnance udrželi, anebo aby ti zaměstnanci skončili na pracovním úřadě?
1: Tak samozřejmě je výhodnější, aby si udrželi své zaměstnance, než aby končili právě na pracovních úřadech, které jsou navíc už teď abnormálně přetížené. Ještě navíc tu omezenou pracovní dobou dvakrát týdně dohromady 6 hodin. Takže je rozhodně lepší, aby právě ty firmy začaly okamžitě pod skončení té koronavirové krize fungovat dál a zaměstnanci mohli bez problému dál pracovat.
0: Lucie Šafranková, poslenkyně Hnutí svoboda přímá demokracie a poradce Hnutí Tomáš. Myslím, říci Sokol, a to je ten právník Tomáš Doležal. Jeho hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý výtek a popíšníce jdeme dál, hezký večer. Lucie Šafránková, poslankyně Hnutí Svoboda Přímá Demokracie a místo předsedkyně sociálního výboru, stejně jako poradce poslanců Hnutí, ekonom a politolog Tomáš Doležal, je hostem na svobodném vysílači od Mikrofonu Zdravý výtek a my vstupujeme do poslední zhruba 20 až 25 minutovky. Tomáši, jedním z rizik je to, že mnozí zaměstnavatelé nyní propouštějí. Nejen kvůli karanténním opatřením, které jim znemožňuje provoz, ale i kvůli vidině a obavám zpomalující ekonomiky a snižující se poptávky trhu. To znamená, propouštějí, i když mnozí z nich nemusí. Jsou tyto obavy podle vás přehnané a vlastně nezvětšují tu krizi, která by nemusela být zase tak až silná, pokud by tady právě nebyly ty jejich obavy. Přesně
2: tak, také jsme se o tom před chvilkou bavili. Mě napadá jeden anglický termín, která se v tomto, nebo nejenom v této souvislosti, používá self-feeling, takovéto sebe naplňující se pro proroctví. Když se řekne nastane krize, bude krize, že pak opravdu hmm. přijde a ty firmy už se sekundárně chovají tak, aniž by museli, aniž by ten tlak ještě
0: byl velký. Je právě velký. to české přísloví ohledně produktu, který je ještě daleko a stahováním kalhot.
2: Přesně tak, a já bych k tomu doplnil taky jednu věc, kterou jsme ještě nezmínili. A je podle mě důležitá v těch opatřeních, kromě těch vstupů nebo kompenzací, bude důležité postupně právě už některá ta omezující opatření uvolnit a tam, kde to je možné, tak umožnit těm živnostníkům a i zaměstnancům, potom firmám obnovit svoji ekonomickou aktivitu, samozřejmě při dodržování těch hygienických pravidel a ochranných pomůcek, ale aby si tak říkajíc mohli pomoci sami a už třeba v tom malou obchodu a službách postupně uvolňovat, protože vždy je to lepší, než když i z hlediska vypadlou na, na několik měsíců až let z provozu. Samozřejmě pak už jim nezbyde, než zaměstnance propustí, protože nemá smysl udržovat jim 12 nebo 18 měsíců nějakou společnost nebo už nefunkční, nefunkční segment, tak říkají na kapačkách, ale ale umožnit jim ekonomickou aktivitu, buď jí přesunou do jiného segmentu, které určitě Aha. některé se zase budou rozjíždět, o něčem jsme tady mluvili, ta domácí pocházka, domácí turismus domácí výroba zemědělství, a už uvolnit obchod a služby postupně do té míry, aby mohly ty živnosti, které jsou dlouhodobé a zaběhlé, obnovit svůj provoz a svoji výdělečnou činnost. Takže, ale tím, tím nezastírám, nebo musíme si přiznat, že určitá krátkodobá nebo sektorová nezaměstnanost se objeví. Můžeme se bavit i pak o souvislosti, v této souvislosti i o pracovní migraci, no protože vlastně před krizí zde bylo více než 300 tisíc volných pracovních míst. Tak jaký bude jejich osud, jestli skutečně to ještě reálné číslo, to už asi. Ne, ale uh, s odchodem těch pracovních migrantů uh, zase se situace, situace změní v některých oborech, tedy průmyslových, anebo i v těch. Uh, Na a
0: tak dále. Můžeme předpokládat, že lidé budou splácet hypotéky, půjíčky, hledat práci a nebudou mít peníze jenom tak na rozhazování, což postihne zejména turistický průmysl a služby s tím spojené, takže tyto predikce jsou docela na místě. Co jsme se bavili i před písničkou. Lucko, co bys namítla na argument, že mnoho lidí ztratí zaměstnání, ztratí práci? ale nenaskočí zpátky do práce po odeznění pandemie koronaviru. Ale na druhé straně, na českém pracovním trhu, jak zmínil Tomáš, se nachází více jak 300 tisíc cizinců. Ti z větší části samozřejmě odejdou do země svého původu. Není právě tohle ta skvělá příležitost, kterou jsme hledali a neměli jsme odvahu k ní přistoupit. Nahradit tato pracovní místa cizinců českými pracovníky.
1: Ono se dá opravdu předpokládat, že přijde takzvaná sektorová nezaměstnanost, která může být krátkodobého charakteru, a já pevně věřím, že to bude opravdu krátkodobého charakteru. My si musíme uvědomit, že vlastně před tou koronavirovou epidemí bylo zhruba 300 000 volných míst. A teďka bude hodně záviset na poptávce, jaká bude v Evropě, protože my máme pro exportní ekonomiku. A jaký bude přesun mezi podporou ve formě státních příspěvků na tu zemskou dovolenou a podobně. Takže těch věcí je tady skutečně víc na zamišlenou a samozřejmě dá se, dá se očekávat, že například ten turistický průmysl, cestovní ruch a podobně, tak opravdu to budou místa, která budou ještě nějakou dobu ochromena.
0: Odhady kvůli pandemii COVID-19 předpokládají růst nezaměstnanosti po celém světě. Podle americké centrální banky FED by například ve Spojených státech mohla zaniknout 47 milionů pracovních míst. Tamní trh práce by tak vypadal podobně jako před druhou světovou válkou. Španělsko pak eviduje přes 300 tisíc nových nezaměstnaných. Jak hluboko myslíš, Lucko, že budou postižení čeští živnostníci v rámci programu COVID-2? Splňuje nebo splnil tento daný program svůj účel?
1: No tak teďka, když vlastně byl spuštěný, tak do deseti hodin byl tento program vyčerpán. Vyčerpalo ho 700 žadatelů. A když jsme to tak zhruba přepočítávali, o kolik si tak ti to žádali, tak to bylo zhruba nějakých 2 miliony 200 tisíc, teďka neříkám to úplně přesně, přesně na ty čísla, Ale je úplně vidět, že právě ten záměr, aby se to dostalo k těm malým malým živnostníkům, menším podnikatelům, tak ten opravdu nemohl být naplněn. Ono se to potom o pár hodin spustilo ještě jednou, pokud si vzpomínám dobře. Ale přesto tady není vůbec naplněný právě ten potenciál toho počtu těch malých nebo menších středních živnostníků.
0: Možná bychom se mohli ještě zamyslet nad tím, kdo bude nejvíce ohrožen chudobou. Budou to matky, samoživitelky, seniori bez partnera, nezaměstnaní, invalidé, do jaké míry snížení životní úrovně, pocítí i třeba lidé majetnější. Já jsem měl spíš třeba namyslit to, že dlouhodobě chudší lidé jsou na takovou situaci, řekněme přizpůsobivější, adaptovanější, ale příslušníci střední třídy, Jí pocítí daleko polestněji, jsou prostě zvyklí na jisté životní standardy, které jsou v jejich sociální skupině měřítkem kvality života a to si teď budou muset odepřít. Nebude to pro ně jakési společenské stigma, Tomáši?
2: Já s touhle s tou predikcí nebo s tou představou souhlasím. Ti chučí občané, ať už seniori nebo lidé s nízkými mzdami, matky samoživitelky, pokud jsou zaměstnankyně, nepřijdou od práci, tam přes všechny těžkosti ta změna nebude tak velká a tak citelná. U těch důchodců prakticky, když beru jenom ekonomickou stránku, prakticky žádná, protože důchod je povinný mandatorní výdaj, musí být vyplácen ve stejné výši, případně i ze zákona valorizován. Ale ten propad přesně zase bude skupinový nebo, nebo sektorový, ale spíš, bychom to měli říct teď zkráceně, samozřejmě nemáme všechny data, vývoj se mění, tak to bude, bude postižena určitá část střední třídy nejvíce a samozřejmě zaměstnanci, jejich zaměstnanci, pokud, to bude o, pokud se bavíme o určitých odvětvích nebo majitelích větších, větších firm. Takže bude to krize, která postihne část soukromého sektoru, určitou část drobných živností, ale také nezanedbatelnou část střední třídy a středem podnikajících v odvětví, která buď zcela zaniknou nebo budou na dlouhou dobu ochromena.
0: To jsou ta zbytná a nezbytná zaměstnání, jak jsme se o nich bavili. Ludsko za přímovou chudobu se považuje nižší příjem než je 60 mediánu měst, což bylo v roce 2019 12 818 korun měsíčně. Pro jednotlivce. Neměli bychom ale takový ukazatel brát s velkou rezervou přece jenom, protože s růstem měst roste i hranice příjmové chudoby a chudými se tak stávají vlastně i ti, kteří si paradoxně polepšili. Ne?
1: Určitě je to tak. Vlastně k tomuhle patří i si říct, jaké jsou v současné chvíli i ceny nájmu, ceny potravin, které každoročně rostou, ceny energií. Takže opravdu tohle třeba si uvědomit a tady ta částka, Kolem těch 12-13 tisíc korun, o, tak s ní opravdu málo kdo dokáže vyžít tak, aby vedlo nějaký o, klidný a spokojený život.
0: Tomáši, přestože v posledních letech prudce rostly mzdy, růst domácích úspor tomu ale zdaleka neodpovídal. Hojně citovaný průzkum České bankovní asociace z Pocimu 2019 ukázal, že až pětina lidí nemá dostatečné rezervy ani na měsíc. Jsou podle vás lidé zvyklí šetřit nebo spíš vlivem konzumu utrácet a potom v těžkých časech, jako je třeba právě teď, nemají finanční pološtář, který si mohli vytvořit. Nemohou si někteří lidé za současný mnohdy neřešitelný stav tak trochu samý.
2: Někteří možná ano, ale nebral bych to plošně s tím, o čem jsme se bavili právě před chvílí a co jsme nezmínili ještě úplně, a to jsou právě třeba o enormní ceny nájmů, nemovitostí, nákladů spojených s bydlení i běžných životních nákladů, e, například ve velkých městech, v Praze a podobně. Tak tam i relativně vysoký plat, třeba i vyšší než průměrný, u rodiny s dětmi znamená i stejně velké nebo i enormní náklady. A do velké míry, vy se citoval ten průzkum, to souvisí i s tím, že tyto lidé nebo tyto rodiny nemohou saturovat Životní potřeby ani z příjmu, ale jsou nutně se zadlužovat, ať už v formu hypotečních nebo spotřebitelských úvěrů. Takže uh... Možný, nechci říct pozitivní, ale snad krok směrem toho normálu, které vyjde, nebo by mohla vyvolat tato krize, bude i pohyb na právě nemovitostním trhu, na trhu nájmů a spojených služeb, které by my mohly a podle všech predikcí měly jít i dolů. A tím by ulevili na straně, na straně výdajů těm zaměstnancům nebo i podnikatelům, jejich příjmy se pozastaví nebo klesnou. Ale také to můžeme, nemusí se to týkat všech. Je to otázka, hlavně spíš velkých měst, Prahy nájemního bydlení primárně a uvidíme ty dopady, nebo jestli jestli je tato predikce pravdivá až za, za jedno až dvě čtvrtletí, tak v tom průměru, abychom se mohli mluvit o tom, jestli je validní nebo ne.
0: Ludzko, mnozí lidé nemají našetřeno, protože mají nízké příjmy na úrovni minimální mzdy a nezbývá jim prostě nic jiného, než žít od výplaty k výplatě, vis, ony vysoké nájmy, přetražené služby, energie a tak dále. Ale mnoho lidí si prostě nedokázalo odpustit své požitky a současná situace je proto zaskočila nepřipravené. Jsou podle tebe lidé zvyklí myslet na budoucnost, počítat s horšími časy, protože právě tyto problémy akcelerují, protože lidé přestanou platit svoje závazky, to znamená nájmy, energie, potraviny a tak dále. Takže koronavirová krize spíše povede k růstu předlužení obyvatel, nárůstu počtu exekucí, insolvencí, protože s prvním dluhem se ještě více omezí jejich příjem a roztočí se tak ta dluhová spirála a v podstatě mohou skončit potom bezdomová. Je to ten výsledek nebo to vyústění té situace?
1: Um, tak určitě, právě u mnoha z těchto lidí, které si zmiňoval, tak to bude jeden velký šok může ta délka být různá, může mít různé intenzity a proto vlastně i mnohdy nedávní zastánci takzvaného minimálního státu a volného trhu, kteří byli vždycky například proti zvyšování či existenci minimální mzdy proti sociálnímu státu, najednou vlastně volají po masivní státní pomoci podnikatelům. No. To, takže to bych takto asi jako by zmínila. Ale je potřeba opravdu teďka sledovat všechna opatření, které jsou možné, které jsou dostup ne od státu. My samozřejmě budeme pořád pracovat na tom, aby jsme občanům co nejvíce pomohli. Takže v tom určitě budeme pokračovat. Je potřeba to sledovat a využívat teďka všech programů, které jsou k dispozici.
0: ludsko ministrně financí Alena Šilerová navrhuje zrušit daň z nabití nemovitosti a odpočty hypoték. Nepatřilo právě tohle k jednomu ze stimulujících opatření balíčku SPD? Rodina na prvním místě zrušit daně z nabití nemovitosti. Takže je to v podstatě další účel, který světí prostředky. Otázka je, jestli je to dobře nebo špatně, že to je navrhnuto právě v době této krize.
1: Tak ano, my už vlastně to máme nejen v programu našeho projektu Rodina na prvním místě, ale my jsme už vlastně paragrafově tento náš návrh na zrušení daně z nabití nemovitosti předložili do toho legislativního procesu už v listopadu minulého roku a vláda pozor, nám k tomu zaujala tehdy negativní stanovisko a A teď navíc to sama požaduje a navíc minimálně paní ministrině Schillerová řekla, že tu daní nikdy nechápala z principu, což je teďka zcela úsměvné, když nám k tomu vlastně před pár měsíci dali negativní stanovisko.
0: Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Mám tady ještě další otázku, tak trochu ze zahraničního ranku. Tomáši, maďarská armáda začala přebírat kontrolu nad 140 největšími firmami v Maďarsku. Viktor Orbán také rozpustil parlament a řídí stát pomocí dekretu. SPD dlouhodobě kvituje opatření Viktora Orbána v rámci rodinné a promigrační politiky. Ale jak se srovnáte s tím? že tohle je vlastně totální popření všech nástrojů přímé demokracie. Viktor Orbán v podstatě ruší všechny stavební kanály SPD, se kterými se stotožňuje SPD. Orbán ruší parlament, ruší volby, ruší referenda, ruší hlasování. Jak se s tím chce SPD srovnat?
2: Tak já teď promluvím za sebe, nemluvím přímo hnutí, ale myslím, že to nebude ojedinolý názor, musíme tady přesně oddělovat. Naše sympatie nebo náš souhlas s politikou maďarskou nebo Viktora Orbána byl s určitými věcmi, ať to byla ta antimigrační činnost, Opatření hlídání šengenské hranice, samozřejmě ta rodinná politika, tam jsme se i do velké míry inspirovali u těch a podobně důraz na ty konzervativní rodinné hodnoty. Ale co se týká tohoto takzvaného koronavirového zmocňovacího zákona, který de facto degraduje parlament na do celou dobu nouzového stavu, který není ani časově ohraničen, mohou probíhat volby, vláda vládne prostřednictvím dekretů, tak za sebe za sebe to v českých podnikách si vůbec neumím představit, byl bych zásadně pro. Navíc, a to si taky musíme říct, abychom zblavnili posluchačům trochu optimismu dožil, než jen v žádném válečném stavu, v žádném opravdu masivní život ohrožující krizi parlament normálně může a měl by zasedat ty vládní návrhy, musí být naopak pod veřejnou kontrolou, musí zaznít oponentní stanoviska a pro SPD jako hnutí přímé demokracie, pro hnutí, který, které požaduje vlastně masivní kontrolu veřejného rozhodování, je degradace nebo nečinnost nebo absence parlamentarismu V politickém systému, v situaci, jako je dnes, která není nijak abnormální a výjimečná, nepředstavitelná.
0: Vy jste to, zmínil, že nejsme v žádném válečném stavu, což by vám možná oponoval Jaromír Štětina, europoslanec za Top 09. závěrem, máte nějaké zprávy z Itálie, která má být podle právě europoslance Jaromíra Štětiny okupovaná Ruskem v rámci zdravotnické pomoci, kterou vlastně poskytlo Rusko Itálii a následně anektovaná Moskvou má být Itálie? jestli už se tak nestalo.
2: Tak v posledních dnech se tuhle informaci nezaznamená, my tam máme kontakty v, v lize, bývalé lize severu, některý by členy, tam je spíš jiný problém, vlastně, který, který je už v genezi Itálie, to dělení sever vlastně ta nákaza a ta úmrtí postihly převážně tu severní část, dochází tam už k určitému, nebo už probíhá stěhování, abych tak řekl, italského národa s do těch jižních oblastí jsou tam nějaké incidenty typu rabování, a je to opravdu těž, těžké pro Italy, nám to líto, držíme jim palce, přejeme, aby toto zvládli. Samozřejmě je tady žádná evropská solidarita, o které se uh, x desetiletí mluvilo, tady neexistuje. To řekl premiér Conte, že Evropská unie tady vůbec nezafungovala. Spíš naopak, ta ruská pomoc je odborná, virologická, dezinfekční, ale že by došlo uh, k anexi Lombardie, nebo její připojení jako enklávy Ruské federace v Evropě, to ještě, ten
0: zatím Možná spíše než k Rusku si Italové odhlasují odštěpení, respektive nezávislost Itálie od Evropské unie. A k tomu se váže poslední otázka Lusko k tobě. Italexitu. Italové šíří na internetu výzvu, aby pálili vlajku Evropské unie při zvuku italské hymny. Myslíš, že bychom si z toho měli vzít příklad i pro Českou republiku. Nastal ten čas.
1: Tak tady musím říct, že nic takového jsem zatím nezaznamenala, takže vůbec nedokážu posoudit, ale z toho, co říct, Říkáš, o, já ti tak... pošlu ta
0: videa klidně, jo, to pěkně hoří, jako tam ta vlajka vidět. Jako jo. Ano,
1: ano, děkuji. Ale z toho, co říkáš, já bych určitě žádné vlajky nepálila, ale spíš bychom měli dál usilovat o to, aby tady doká... mohlo proběhnout referendum o vystoupení z Evropské unie, které my už tady roky, roky navrhujeme a roky nabízíme.
0: Poslední zpráva. Ve středu 25. března proběhlo organizované zpívání našich aktuálně nezaměstnaných umělců. A protože platí, že co těchto muzikant, tak se z českých hrdel. Přesně o půl jedné rozeznělo ve všech obchoděcích domácnostech, u všech soustruhů a ve vagonech tramvají není nutno spolu se Zdenkem Svěrákem. Česká televize ale při této příležitosti přihlédá dobrovolníka, který po zpěvánkách se Svěrákem zarecituje báseň Jak lvové bý omříže. Tomáši, vy máte takový docela mohutný hlas. Nepřihlásil jste se, nechtěl jste se přihlásit?
2: <laughs> ne, to jsem ani nezaznamenal, a nikdy jsem zaznamenal, tak bych se to. Ne
0: recese, samozřejmě. Té té recese. asi neúčastnil,
2: ale jestli ještě můžu na půl minuty, když jste, 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 jste nadhodil tuhle otázku, tak před minulým týdnu se v rámci těch mimořádných zákonů a novel ve sněmovně projednávala i nové rozpočtu, která navyšovala schodek ze 40 miliard na 200. Já jsem si to poté podrobně pročetl, o jaké ano. velké změny tam šlo. V podstatě v 90 to byly jenom účetní operace, změny, odhad příjmů, v tom smyslu, že je klesnou, nárůst nákladů na nemocenskou, škrtnutí 3 miliard rezortu obrany na obrany České republiky a 100 milionů na spravodajství vojenské rozvědky. A jediná položka, která se přidává, je 300 milionů příspěvkovým organizacím v oblasti rezortu ministerstva kultury. Tak to vypovídá samo o sobě. Doběků.
0: Tak uh, Lubomíc Orálek asi zapracoval a má asi velmi výrazné minister kultury předtím byl něco zahraničí, kdo ví, jakým ministrem bude příště, ale asi evidentně má nějaké páky na to, no. To se pak zpívá dobře. To se potom zpívá dobře, přesně tak. Takže to by bylo všechno. Já vám děkuju za to, že jste byli s námi u nás na svobodném vysílači Lucie Šafránková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie a místo předsedkyně sociálního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Lucko moc děkuji. Měj Mě se krásně. A... Takže se těšit na příště. Já
1: moc děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že jsem tu dneska mohla být. Všechny sdečně zdravím a přeju vám hlavně pevné zdraví.
0: A poradce poslanců Hnutí svoboda Přímá demokracie, ekonom, politolog Tomáš Doležal byl naším druhým hostem. Tomáš taky moc vám děkuji, mějte se hezké a držte se.
2: Moc krát děkuji za pozvání, děkuji vám, děkuji posluchačům, držte se, ať to všechno společně překonáme a brzo naschledanou.
0: Po koronaviru se všichni sejdeme a uděláme společnou pařbu. Všechno na čeru tak tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na stránkách svobodného vysílače, anebo zavítejte na youtubeový kanál youtubecom c Radio SV Studio Tapin Tady klikněte na tlačítko odebírat z pravé horní části obrazovky, abyste nezmeškali žádný z našich pořadů a samozřejmě poslouchejte tento pořad, který můžete sdílet dále i na sociální sítě. To by bylo všechno od mikrofonu a zdraví vítek, který se s vámi loučí. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů u nás a těším se s vámi příště opět na slyšení. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.